0: Pero algo que me di cuenta en un invierno también es que yo ya estaba cansado. Yo no me veo todos los días de mi vida jugando a golf. Sí, me apasionaba. Eh, siempre lo vi como un vehículo para conocer gente y explotar eh, muchas cosas, pero, pero yo cuando llegaba el invierno, y creo que fue mi último año, aventé la bolsa casi a un closet y dije, ya, estoy harto, ya. No quiero saber del golf por las próximas semanas. Y ahí fue donde me di cuenta que, que a pesar de que me apasionaba, no me veía haciendo eso todos los días. Solicito permiso para despegar.
1: Te invito a tomar este vuelo conmigo y que descubras un espacio donde podrás escuchar increíbles historias de gente maravillosa. Buscaré tocar tu corazón a través de las experiencias que han llevado a nuestros invitados a volar muy alto, tocar la cima y convivir con eso que nuestra sociedad llama éxito. Pero también, durante el viaje hablaremos con ellos de los vuelos turbulentos que los han hecho sentir el dolor y el fracaso. Al final de cada trayecto quisiera preguntarte... ¿A qué te invita la turbulencia que la vida te presenta? ¿Sipulación? ¿Listos para el despegue? La actitud, no la aptitud... determinará la altitud de tu éxito... Tripulación, estamos a punto de despegar en el bolo 024 de Turbulencia y quiero presentarte a nuestro invitado de hoy. Él es Gino Parrodi. Gino estudió marketing en Eastern Illinois University, tiene una maestría en administración con enfoque de emprendimiento por el TEC de Monterrey Campus Querétaro y un Winemaker Certificate por la Universidad de California Davis. Es socio fundador de Cava 57 y socio fundador de Agatha Creative Group. Gino ha representado a México en diferentes competencias internacionales jugando golf. Jugó el U.S. Amateur en 2009 en Estados Unidos, British Amateur en 2012 en Escocia y el Mundial Universitario en 2014 en Suiza. Fue coach nacional en el Mundial Universitario de Golf en 2016 en Francia, así como campeonatos sudamericanos en Argentina, Colombia, Guatemala, Venezuela y Perú. Él fue campeón nacional en México en diversos torneos desde muy pequeño. Y nos habla de los grandes beneficios que tiene practicar el deporte desde muy joven. Platicamos de cómo el golf... Es un deporte totalmente formativo y que si estás dispuesto o dispuesto, te brindará increíbles herramientas para tu vida, como tolerancia a la frustración, inteligencia emocional, capacidad de autorregularse, concentración y mucho trabajo mental. Además de que se convierte en un espacio donde puedes conocer muy bien a las personas. Cuando juegas golf después de 18 hoyos, es muy probable que demuestres realmente quién eres. Gino lo explica muy bien durante el vuelo. Él también nos platica de cómo tomó la decisión entre hacerle caso a su proyecto de vida o seguir en camino hacia el mundo profesional del golf, además de los sacrificios y momentos turbulentos que un deportista puede vivir en su camino a ser profesional. Tripulación, hoy despegamos desde el hoyo 1. Espero disfrutes este vuelo con nosotros. Tripulación, 10,000 pies. Bienvenidos al vuelo 024 de Turbulencia. Hoy volamos... En este avión con Eugenio Parrodi Vigers, conocido como Gino, para los cuates, para la gente que lo conoce. Gino, bienvenido al avión, abróchate el cinturón, que estamos despegando. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Pablito. ¿Cómo andas aquí? Eh, muy contento de estar aquí en Turbulencia.
1: Muchas gracias. Tuvimos que ir a hacer muchos movimientos para compaginar horarios y días. Eh, es un honor poder platicar contigo. Vamos a empezar y a meternos directo a la, a la plática que hay muchas cosas que preguntarte. Hoy en día yo sé que eres emprendedor, empresario, traes proyectos interesantes aquí, aquí en, en México. Estás desarrollando cosas que vamos a hablar después, no me quiero adelantar. Pero traes una historia muy padre que hace algunos años platicaba contigo y a manera de entrevista, que no, no fue podcast, pero lo hice así. Me sí. contaste eh, la historia que traes desde hace muchos años y un amor y una relación muy, muy interesante y bonita con el deporte, en especial el golf, y, y cuando me contabas tu historia, yo me acordaba de estas historias que vemos eh, de deportistas profesionales o en las películas que empezaron desde muy chicos a jugar, que luego tuvieron la oportunidad de conseguir algún apoyo, que fueron becados por alguna universidad en algún país. Y, y bueno, el desenlace puede ser cualquiera, pero tu historia es parecida o es, o es de esas historias que empezaste muy joven y que a cierta edad identifican el talento bruto que tenías, natural. Y detrás de mucho trabajo llegaste a jugar en torneos internacionales muy importantes representando a México. Eh, ¿Cómo empezó el golf en tu vida? ¿Cuándo empieza? ¿Qué te ha aportado? Platícanos de eso, Gino, de esos orígenes.
0: No, pues bueno, pues para, mí, para mí el golf ha sido, digo, eh, parte, una parte indispensable de mi vida eh, desde niño. Y, y bueno, como. Como desde que nací, recuerdo, eh, mis papás siempre me decían el niño pelota, siempre tiene una pelota en las manos desde que aprendí a caminar. Y, y curiosamente, eh, hoy en día ver muchos niños como esa motricidad o habilidad, eh, a veces hasta la traes, ¿no? Entonces, eh, yo desde niño, eh, muy apasionado, sobre todo el fútbol, y, y bueno, desde niño empezó a jugar fútbol y ya un poquito más adelante, como a los 6, 7 años, eh, mi padre, mi papá, eh, que jugaba golf, eh, pues me llevaba, ¿no? Me llevaba a acompañarlo. Él se sí iba los fines de semana a jugar golf y, y bueno, yo lo acompañaba. Curiosamente, nunca fue un, algo que, que me impuso, ni mucho menos. Yo creo que por eso nació mucho amor de ahí. Y, y bueno, yo recuerdo que que iba con él, no agarraba un palo, no le pegaba una bola, pero lo venía siguiendo en el campo y me iba a las trampas y hacía areneros, y después me iba a los lagos y hacía patitos. Eh, y pues nunca, nunca se me impuso el, el hacerlo y creo que fue bastante genuino cómo empezaron a nacer mi interés por el golf. ¿no? Ya, ya un poquito de años más adelante, eh, estoy hablando de... Ocho o nueve años, bueno, pues ya empezaba a ir a mis primeras clínicas, empezaba a jugar y, pues bueno, ya lo demás es historia, ¿no? Eh, pero siempre muy, muy apasionado al deporte en general.
1: Entonces, tenías un cariño por, por en general, todo lo que te iba que ver con balones no, o pelotas, eh, te gustaba el fútbol. Y qué interesante lo que dices es que tu papá te llevaba, a, eras su acompañante pero no, no te obligaba a jugar. Y eso es muy interesante porque hay muchos padres que, que, que sin juzgar este sueño de, 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 en cuanto a los deportes, esta pasión que luego tenemos también los papás. Dices, quiero que mi hijo sea tal, ¿no? Como yo no fui, o no sé si como yo no fui, pero quiero que lo sea. Y qué interesante esto que dices, que tú en el campo hacías castillitos de arena y jugabas en las trampas como si fueran areneros este, y en los lagos te ponías a hacer patitos. Entonces, nació un amor genuino por el deporte.
0: Sí, sí. Hoy, hoy en día, y, y me acuerdo muy, muy vivo de, de esas imágenes, donde yo lo iba acompañando y él nunca me decía, ven, pégale la bola. Prácticamente yo le pedí, ¿no? Eh, que, que me dejara jugar. Que como dices, muchas veces ves historias de terror. Eh, bueno, muchas historias que acaban de terror y muchas historias que... Que acaban siendo grandes deportistas, ¿no? Con papás eh, que son muy autoritarios y, y muy desde chicos muy, muy apasionados sobre el deporte en sus hijos, ¿no? Ya, ya no es el caso de Tiger Woods, eh, hay muchos ejemplos de esos, ¿no? Pero, pero bueno, el mío, el mío fue bastante genuino.
1: Qué bueno, qué, qué, qué bueno, creo que puede ser en, en un tema formativo. Y en un tema de presión hacia el niño, porque, porque hay, hay mucha presión detrás del deporte y detrás de esta exigencia y de sobresalir y ser el número uno. Este, creo que tu papá lo supo hacer desde un principio. Oye, a ver, cuéntame más. Entonces, ahí despegabas en un avión llamado Golf. Eh, empezaste a los 7, 8, 9 años. ¿Y luego qué pasó? ¿En qué momento dicen, este güey es bueno? ¿O, o, o, o cómo fue? Tú me prestaste un libro, el, el de Loreno Ochoa, ¿no? también como ella que juegan con sus hermanos y demás, y me acuerdo de tu historia porque, porque cuando empieza a jugar Lorena eh, descubren que tiene un, un gran talento para hacerlo, ¿en qué momento de tu vida a qué edad te empezó a ir bien o, o alguien, o, o quién te descubrió, ¿qué pasó? ¿Cuándo, ¿Cuándo empiezas a ganar? Cuéntame más.
0: Fíjate que también eso es algo muy curioso, yo, yo eh, te digo, empecé a tomar el golf, empecé a ir a las giras, creo que mi primera gira de golf fue como a los nueve años, eh, Empecé con varios amigos que, con los que sigo jugando hoy en día y empezamos un pequeño equipo, pero pues en ese entonces el golf era algo divertido, ¿no? Para mí, para mí lo que más me tomaba en serio era el fútbol y, y también apasionadísimo, y yo soy uno muy apasionado del fútbol. Y ya por ahí de los 11, 12 años eh, pues, me, empecé, me empecé a enganchar más, ¿no? Eh, me empecé a enganchar más en el, en el golf. Y, y pues obviamente después de varios tropiezos y, y ir mejorando yo iba a practicar tres veces a la semana eh, fútbol y dos golf ¿no? y después pues empezó a cambiar ¿no? eh, por ahí de los 11, 12 años empecé ya a, pues, empecé a enseñar no talento porque creo que yo soy de esas personas que, que sí fue muy trabajado eh, inclusive yo veía niños que tenían mucho más talento que yo a esa edad y, y yo fui alguien que tuvo que trabajar muchísimo para llegar al, al, al nivel al que iba a jugar, pero, pero la verdad es que me enseñó muchísimo y ya por ahí de los 12, 13 años que pues, uno entré, entré a secundaria, eh, pues tuve que decidir por uno, ¿no? Entonces eh, el fútbol era una parte muy importante de mi vida, el golf ya se empezaba a convertir en una parte muy importante de mi vida, y pues, a los 12, 13 años recuerdo que también me dijo mi papá, eh, ahora sí, escoge uno. ¿no? Eh, es difícil que hagas dos muy bien. Eh, entonces, enfócate en uno. Los dos me gustaban, los dos me apasionaban. Y, y creo que también para los dos era bueno, pero el golf sí eh, tenía esta parte eh, eh, más desarrollada en cuanto a nivel. Y pues bueno, a los 13 años tomé esa decisión. Y, y pues bueno, ya me, me seguí por ahí. El fútbol siempre, siempre fue parte de mi vida, pero, pero bueno, ya el golf se volvió, digamos, como mi disciplina. Y pues bueno, ya muchos años después, eh, de repente regreso a las canchas de fútbol, pero, pero bueno, siempre, siempre me quedé en el golf. ¿no?
1: ¿Qué aportó el golf? Pasas a la adolescencia, escoges un deporte, creo que ahí lo, lo empiezas a tomar. No sé si la palabra sea más en serio, pero, pero le pusiste más esfuerzo al golf. ¿Qué, qué, ¿Qué aporta el golf a tu vida? Y ahorita vamos a hablar más del golf y eso porque, porque sí. Como, eh, eh, los años que, el poco tiempo que yo juego golf a nivel recreativo y, y, y descubrí que es un deporte totalmente distinto. Hay pocos deportes donde estás tú contigo mismo, ¿no? Aparte de, es, es un deporte donde creo que es de los pocos o el único donde la, la pelota no se mueve, pero es el más difícil de pegar a la pelota. O sea, es increíble. increíble. Es increíble. La plata no se mueve y es lo más difícil. Entonces yo descubrí que hay un tema también de precisión, de mentalidad, de confianza, más hay un tema de motricidad, mecánica, todo eso, por supuesto que sí. Entonces, eh, por, por eso se me hizo tan interesante, por eso tu historia es tan interesante y de cualquier golfista. A ver. ¿qué aporta el golf a tu niñez y a tu adolescencia? O sea, ¿qué, qué empiezas a descubrir? Porque el fútbol sí, si sí, el fútbol es el trabajo en equipo y la pasión el fútbol el deporte mundial y lo que quieras, que tú también lo jugaste, yo también lo jugué, pero, pero en este tema también mental, de concentración, de confianza, ¿a esa corta edad te dio algo?
0: No, bueno, yo, yo hoy en día creo que, que el golf es indudablemente uno de los deportes más formativos que existe, ¿no? Y, y y no solo porque lo viví, sino porque todos los días eh, lo veo en la televisión en, 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 con los profesionales. Y, y fíjate que el golf eh, es quizás el de los únicos deportes donde además de que tú vas contra ti mismo, ¿no? porque además tú, no vas, eh, tú vas contra tu propio score, obviamente vas compitiendo contra otros, pero es una competencia contra ti mismo. Eh, tú eres tu propio juez. ¿no? Es increíble. O sea, tú te autoimpones las reglas y eso es algo que no se ve en ningún deporte. Eh, si, si el, el tema de la honestidad es eh, impresionante como desde niños, ¿no? desde que estás en, en las giras y en los nacionales y todo, el juez de reglas es sí, simplemente alguien que aplica una regla en caso que haya alguna duda. Pero, pero el que tú te autoimpongas un castigo... El que si tú dices, oye, en tal hoy yo tiré cuatro, eh, pero realmente sabes que tiraste cinco, pues te estás engañando a ti mismo, ¿no? Entonces creo que desde niño esos, esos valores que trae el deporte eh, es impresionante, ¿no? Entonces, eh, y como dices, es un deporte tan difícil y tan complejo, ¿no? Eh, eh, mucha gente que, que no está familiarizada con el golf, ya no tanto, pero antes, antes lo veía en la tele y decía, son puros viejitos ahí en carrito de golf, ¿no? Eh, pero hoy en día ya con personas como Ricky Fowler, Jordan Spieth y muchos de ellos, eh, ya se ha vuelto un deporte muy popular, tan así que ya lo ves en, en, en horas televisivas, los domingos eh, en ESPN y en todas las cadenas. Y es un deporte que se ha viralizado mucho, ¿no? Pero, pero es por esa parte formativa que tiene eh, y que además, a lo que iba, es que es un deporte tan, pero tan frustrante ¿no? Eh, hay muy poco margen de error. Entonces, eh, pues ahí realmente sale a flor de piel lo que eres tú, ¿no? Desde niño. El cómo manejas tus emociones, el cómo toleras la frustración eh, y toda esta parte de, de, que te digo, de honestidad y de código de, de, de ética que tiene el mismo deporte es impresionante para un niño, ¿no? Eh, obviamente, un niño a los 10, 11 años que se tiene que autoimponer un castigo, que, que se avienta un bastón, va a tener golpes de castigo también. Pues te, te, te forma muchísimo, y, y, y pues digamos que tanto como es como en la vida, ¿no? Tú forjas tu propio destino y es algo que yo, yo, yo creo firmemente, ¿no? Entonces, eh, es, es, esa parte formativa es impresionante el deporte.
1: Sí, 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 sí. En, en los deportes de equipo. Eh, en, en cualquier deporte ¿no? jugándolo a cualquier nivel necesitas un grado de concentración ¿no? tope, o sea el máximo, perdón no. pero en un deporte de equipo si, si, si tú te desconcentras un poco y tu compañero no, te pueden salvar el pellejo ¿estás de sí, acuerdo? Sí, sí. O, sea, o sea, si sí. tú eres defensa central en el fútbol y la regaste el portero, el, el portero podrá salvarte el pellejo a lo mejor es increíble como en el golf en el último hoyo pierdes la concentración y se te puede ir a un campeonato o, o, o lo que sea. Es increíble cómo tienes que estar conectado 100% eh, y qué interesante esto que dices de, de, de valores, de principios, de códigos que te van forjando porque si sí compites contra ti mismo. Y los que nunca aprendimos, los que no, no aprendemos a jugar golf de, de, de niños o de chicos y tuvimos esta, este, este deporte más formativo que, que recreativo, lo que no, 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 no lo tuvimos así. Eh, no, no nos damos cuenta de eso hasta que jugamos con gente que sí lo hizo. Y te das cuenta sí, que... ¿no?
0: Y, y creo que esa es, esa es la llave maestra para el golf eh, y toda la gente. Y, y por eso la gente se engancha tanto en el deporte también. no Porque además de que es súper difícil y eso hace que la gente se pique, eh, tú conoces a alguien a la perfección. Eh, bueno, no a la perfección, pero muy bien en cinco horas. Entonces, por eso se linkea mucho el golf con el mundo de los negocios. Porque cuando tú juegas 18 años con alguien... Pues sabes si es corajudo, si no tiene teple, si hace trampa. Entonces, por eso es que el golf y los negocios siempre han ido muy de la mano, porque realmente, como te decía, es un deporte tan frustrante y tan complejo que sale a flor de piel quién realmente, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y por eso el tema de la mano del golf con los negocios, totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿Quieres conocer a, a, a tu próximo colaborador, empleado o tu próximo cliente o viceversa? Váyanse vayan a, a jugar con Sí, claro.
0: Y, y ahí te vas a dar cuenta de muchísimas cosas que además nadie te va a dar una cita de trabajo de cinco horas. ¿no? Entonces en, en cinco horas eh, y curiosamente mucha gente que piensa que el golf y los negocios eh, se, nunca, o bueno, basado en mi experiencia personal, casi nunca se habla del negocio, ¿no? Tú quieres conocer a la persona y ya si quieres hacer un negocio, generalmente se cierra al final de la ronda, pero es porque ya llegaste a esa conexión con esa persona, ya la conociste, eh, te interesó, no te interesó, o viste algo que te preocupó, ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa es la parte también muy transparente, ¿no? del golf.
1: Sí, por ahí alguien me compartía también que, para que la manera de contratar a sus directores, a puestos directivos, era más allá de 47 filtros de entrevistas y eso, se los llevaba a jugar golf. Y, 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 y de, después de jugar decidía si los contrataba o no, ya que han pasado. Tienes toda la razón lo que dices. Oye, a ver, entonces, regresando a tu historia, eh, íbamos a ir ahí mezclando el tema de, del golf de tu vida, pero tienes historias muy padres de muy chavo. Llega un momento en que pasas la adolescencia, te clavas más, tu papá te dice, escoge uno, escoges el golf. Y, y en algún momento, años después, este, tienes la oportunidad de irte a Estados Unidos. A ver, sígueme contando y, 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 y ya te iré pues, preguntando. Pero a ver, sigue, sigue en esta historia tan buena que, que, que tienes.
0: Pues también en, en mi caso, eh, es curioso porque en México, eh, pues, cuando llegas a los 15 años... Eh, pues empiezan a suceder muchísimas cosas a tu alrededor, ¿no? Eh, o bueno, en mis tiempos, pues mis amigos ya empezaban a salir, eh, empieza a pasar todos estos cambios, ¿no? Ya en preparatoria, y pues creo que un deporte se puede convertir en un ancla, ¿no? Eh, un ancla muy importante eh, que hace que no te desvíes y que tengas esa disciplina y constancia que, que muchas veces requiere un deporte y la vida en general, ¿no? Entonces, yo cuando cumplo 15 años. Eh, empiezo a ganar torneos, empiezo a ganar torneos locales, empiezo a ganar torneos nacionales, empiezo a viajar con México, a representar a México, eh, a muchos países, y, y pues bueno, pues eso me abre la cabeza, eh, me dice, oye, eh, todo el tiempo que has invertido y todos los años que, que has sido haciendo esto, pues eh, están teniendo sus frutos, y pues bueno, pues yo me clavo ahí, ¿no? Yo me clavo en, 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 en el deporte y eso hace que me aleje de muchas otras cosas, ¿no? Creo que eso, eso también es muy padre. Y, y volviendo al tema formativo. ¿Qué, qué cosas?
1: O sea, qué, qué bueno que dices eso y eso es bien interesante. Te hace que, lo, lo puedo entender un poco, pero en específico, ¿qué por ejemplo?
0: Pues eh, fiesta. Eh, México es un país muy abierto en ese sentido. Fiesta, alcohol. Eh, que digo... Yo siempre fui a ir muy medido en ese sentido y, y, y siempre designé tiempo para todo, ¿no? Eh, siempre estuve a mis amigos y salía, pero cuando sabía que tenía que prepararme para un torneo, ni siquiera ponía en compromiso esas cosas, ¿no? Entonces, eh, eso también a los 15, 16 años, aprenderlo es una herramienta magnífica para la vida, ¿no? Que, que, que puedas aprender cuando sí, cuando no, eh, cuando vas all in o cuando pues es tiempo de relajarse y estar con los amigos o viajar. Eh, muchos sacrificios, ¿no? Tanto familiares, eh, oye, si tenemos un viaje familiar, pues yo no podía ir porque yo tenía que ir a un torneo a otro lado. Entonces, eh, pues bueno, es, esa fue mi ancla, ¿no? Durante esa edad eh, que, que en México puede llegar a ser complicada, eh, 15, 16, 17 años. Y, y pues bueno, eso me permitió mantenerme muy centrado en lo, en lo que buscaba ¿no?
1: el deporte o el arte practicarlo desde, desde muy joven te pueden salvar de muchas cosas no, no estoy diciendo que todo el mundo es, es, es propicio a que caiga en algo llámese adicciones este, etcétera pero, pero sí cada vez se comprueba más que el, el deporte o el arte este, puta, te pueden cambiar tu vida y te pueden salvar de, en muchos sentidos entonces, empezaste a ganar torneos a los 15 años, empiezas a representar ya a México, estabas muy joven. ¿Qué más después? Este, ¿Qué siguió para ti?
0: Pues ya, ya, ya después, eh, curiosamente, a los 17 años, eh, que yo ya eh, estaba rankeado, yo ya jugaba, eh, había ganado la JIFA. Eh, a los 17 años se presenta una oportunidad. Eh, mi papá dice, nos vamos eh, a vivir en Estados Unidos y a los 17 años llego yo eh, a Houston, ¿no? eh, Houston, Texas y pues tú sabes cómo, cómo, cómo manejan el deporte en Estados Unidos, ¿no? Creo que para mí esa fue la llave para llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, eh, a los 17 años nos vamos, toda la familia y, y bueno, ahí aprendí muchísimas cosas más que, que me abrieron los ojos y, y que también conocí gente que, que me cambió la vida, ¿no? Eso fue y en
1: 2006. ¿Estabas en secundaria o prepa?
0: En, pre, en prepa, no, estaba en, en, en quinto de prepa, era mi penúltimo año de preparatoria, tenía 17 años y pues nos fuimos, ¿no? Y,
1: y ahí llegas, tú, tú siendo ya una, una, un, un talento mexicano, pero el, el, el deporte en Estados Unidos, como tú dices, se maneja de manera muy distinta y me imagino que si en México vas a empezar, había 10, ¿no? 15 o 20 chavos con tu talento o, o, o tu capacidad, llegas allá sí. y me imagino que veas 4 mil, ¿no?
0: Y, sí, 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 sí.
1: Y a ver, y llegas, pero quieres ser parte del equipo, buscaste seleccionarte, este tu intención era jugar, ¿en dónde? ¿Qué pasó? Cur
0: curiosamente, bueno, ni siquiera digo curiosamente, pero creo que es algo que mi padre lo planeó. Eh, hoy, hoy, hoy en día no, no me lo acepta, pero yo sé que sí. Eh, llegamos a un lugar muy arraigado con el golf, eh, eh, en el norte de Houston y pues llegamos tarde llegamos tarde ya empezaba, eh, acababa de empezar el ciclo escolar y pues yo llegué como hijo de vecino me acuerdo, toqué en la puerta del coach y yo ni siquiera sabía en dónde me estaba metiendo y le dije, oye, yo juego golf quiero ser parte del equipo y, y me acuerdo que, que en ese momento el coach que, que hoy en día es un gran amigo y gran mentor, me dijo no loco, los tryouts fueron hace dos meses, hubo varias rondas de clasificación y ya estamos completos ¿no? entonces, eh, pues esto era agosto yo me acuerdo que era agosto y, y yo, yo siempre he sido muy, muy terco y muy necio en muchas cosas de mi vida y, y le dije, dame una oportunidad te quiero demostrar lo, 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 que, lo que puedo hacer y y me acuerdo que ese día me dijo, no, no puedo, estoy muy ocupado, eh, ya fueron los tryouts, no sería justo para los demás que ya pasaron por ese proceso. Así que, pues bueno, pues muchas gracias e inténtalo el próximo año. Entonces, pues yo me quedé así, imagina, como tú decías, ¿no? Eh, venías a México, habías ido a campeonatos representando a México eh, a muchas partes del mundo, y pues llegas y te dice no, no, no puedes. Y dije, no, no puede ser, ¿no? no esto, esto no puede ser, tiene, tengo que poder hacer algo. Y investigué dónde, dónde era donde entrenaba el equipo. Eh, eh, y, y llegué, ¿no? Como hijo de vecino, me volví a encontrar al coach ahí, le dije, oye, eh, déjame probarte. Otra vez llegué con mis palas así. Y, y bueno, me dijo, a ver, ponte a jugar con estos chavos, ¿no? Yo ni siquiera en, en ese entonces sabía quién. Hoy en día es uno de mis mejores amigos, ¿no? También un mexicano que llegó, pero que él se había hecho los tryouts tres meses antes. Eh, Juan Salcedo. Y, y bueno, me acuerdo que ese día eh, jugué muy bien y pues al final del día eh, el coach vio todos los scores de todos los jugadores y dijo, estás dentro. Eh, había en ese entonces, creo que pues, eran como selecciones, ¿no? Eh, y había como seis selecciones, ¿no? Entonces, eh, del 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15, y me acuerdo que me metió así, me metió, me dijo, eh, estás en el equipo, pero te vas a tener que ganar tu lugar y vas a tener que mostrar. Y pues ya, eh, todo lo que fue pasando después fue, eh, durante ese año fue pues, prácticamente lo que cambió mi vida.
1: ¿Y qué pasó en ese año? ¿Y qué cambió tu vida?
0: Pues ese año, eh, pues bueno, obviamente muchos cambios, ¿no? Cambiar, mudarte, de país, eh, de idioma, tradiciones, costumbres, todo. Eh, en ese momento tenía mi familia y, pues, para mí ese año fue, pues, un antes, un después en mi vida, porque esta persona con la que te dije que me había bateado en un inicio, que era el coach, se llamaba Steve Curibari, y pues era un sargento impresionante, ¿no? Era, era eh, alguien a quien yo hoy en día no he conocido otra personalidad igual, él eh, durante mucho tiempo marcó el, el cómo quería yo regir mi vida por lo que pasó ese año, ¿no? Y recuerdo que, que me pusieron a muchas pruebas y muchos retos y, y fue bajo una eh, disciplina impresionante, ¿no? y, y, y bueno, al final de ese año eh, yo me fui ganando mi lugar poco a poco, eh, hasta llegar al top 5, ¿no? Eh, había 40 jugadores en Varsity, le van en Varsity, y luego estaba Junior Varsity, que era como el equipo B y el C. Había una cantidad de jugadores impresionante. Y, y yo ese año, durante todo el año, iba jugando los torneos y acabé llegando al top 5, ¿no? Que, que, que era una cosa... Mucha gente había estado en esa escuela durante toda la vida y su sueño era llegar al top 5. Y curiosamente, antes del torneo más importante... Eh, bueno, que empezaban como los playoffs, ¿no? Que se llama los districts, porque después ibas a regionals y después ibas a state. Eh, obviamente Texas eh, tiene una cantidad de escuelas impresionantes, entonces su sistema es bastante extenso. Y, y me acuerdo que una noche antes del torneo, recibí una llamada de Coach Kivari y me dijo, vas a jugar en el A-Team. Y yo, pues, obviamente, ya sabes, ¿no? Emocionadísimo. Y, y bueno, pasamos bueno, curiosamente pasamos districts, ganamos districts que era como la, la, lo regional eh, que era la zona de Houston y, y después ganamos el torneo de districts, pasamos a, a regionals que me acuerdo que era en Austin y bueno, ahí ya te medías con, con, con otras zonas de Texas regionales y, y después del primer día en regionals eh, íbamos muy mal, íbamos muy, muy mal como equipo y creo que es la vez que más, más me han puesto la regañiza más fuerte de mi vida, yo creo que ni mis papás en 15 años, a, a, lo, a los 5 que estábamos en el top 5 que ya teníamos un equipo que, que era muy sólido y, y tenía muchísimo talento y recuerdo que ese día íbamos como en noveno lugar ¿no? y, y, y me acuerdo que Coach Curry le dice a su asistente, salte en la camioneta y, y el B-team estaba en otra camioneta muy cerquita de ahí y nomás oían los gritos de Coach Kevary. Y... No, impresionante. No, no se me olvida el momento. Se me pone la piel chinita cuando recuerdo. ¿Qué les y, dijo? Pues fue... Fue un, un llamado muy intenso. Eh, obviamente él siempre desde un punto de vista positivo, pero muy, muy... Muy intenso en, en un sentido de, de regaño, de decepción, de que de tan, no podíamos tirar la toalla. Él, él era muy, muy de, de, de nunca, vencer, nunca dejarte vencer, porque en el golf el tema mental es muy importante y cuando te dejas vencer en el tema mental, pues se desmorona todo. ¿no? Y al día siguiente salimos asustados ¿no? al campo, eh, eh, yo me acuerdo la cara de los otros cuatro que, que estaban ahí en, en, en la camioneta y impresionante, era un silencio sepulcral, nos fuimos a dormir temprano, casi llorando. Y y al día siguiente salimos y rompimos el récord, rompimos, rompimos el récord y tiramos en un campo muy difícil, tiramos muchísimas abajo de par y subimos del noveno al primero, o octavo, no me acuerdo qué número. No y, y ese día fue espectacular, ¿no? Porque fue un, un bounce back eh, que, que nos llevaba al estatal, porque solo los dos mejores equipos de, de ese regional iban al estatal. Y, y bueno, el, el equipo B, que nos iba ganando el primer día, ya no calificó al estatal. Y, y bueno, en el estatal, que era en, en miento, la, 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 el regional era en Waco, en Waco, Texas, y el estatal era en Austin. Y en el estatal, que es el torneo más importante eh, del año, eh, digamos que hay, no recuerdo si hay 4.000 escuelas en todo Texas, eh, a ese nivel que se llama 5A-5A, eh, al estatal solo van las mejores 8. ¿no? Oh, ¿Para wow. que más, ¿Cómo se hace un filtro de esas 4.000 escuelas a 8? Y, y en el estatal, pues obviamente ya hay muchísimas cosas en juego, lo televisan, eh, muchísima galería de gente, que pues obviamente a los 17 años no tienes, eh, nunca te has afrontado eso. Y, y bueno, yo me acuerdo que ese día, es más, el primer día del estatal, el estatal era dos días. El, este, el primer día yo iba nublado, ¿no? Eh, Entre nervios y, y, y todo lo que estaba sucediendo tan rápido. Y el primer día fue la mejor ronda del torneo, tiré 68 golpes, 4 bajo de par. Y, y pues todo el mundo volteaba a ver, no dice, ¿Quién es este mexicano que nunca había estado aquí? Y, y, y bueno, y el, el, íbamos que después del primer día, mis compañeros del equipo no habían jugado tan bien, que, que íbamos creo que en tercer lugar. Y el segundo día eh, fue algo impresionante porque yo no tuve una ronda espectacular, muchos de mis compañeros de equipo sí tuvieron una ronda similar a la que yo había tenido el primer día y, y en el último hoyo, yo venía en el forzón honor no yo venía en el último grupo y yo no sabía que tenía un pot como de, en el último hoyo tenía un pot como de un metro, chiquitito así para ganar no me acuerdo que había 300 personas alrededor del green me temblaban las manos así y, y y me acuerdo porque hoy en día me lo cuenta mi familia que Coach Curry le dijo a su, a su asistente: eh, No le digas allí no que se pots para ganar el campeonato estatal. ¿no? Yo, yo tenía que ser dos pots, pero pues obviamente pues la temblorina, ¿no? Ya te imaginarás. Eh, y, y ese día tiré el par de campo, jugué muy bien, tiene 72, pero fallé ese último pot de un metro, ¿no? Y obviamente todo el mundo alrededor del Green sabía, yo no sabía qué estaba pasando. Y, y obviamente, cuando acabo de jugar, eh, pues me dicen, ese, ese pot era para, para ganar el campeonato estatal. Y pues ya te imaginarás, ¿no? Eh, en ese momento, pues toda la decepción, eh, pues nos tenemos que ir a desempate, ¿no? Nos tenemos que ir a desempate con una escuela de Dallas que se llama Fort Worth Pascal o algo así. No recuerdo bien el nombre. Y nos vamos a desempate 5 contra 5. Y. Y es curioso como en, en, este, en este formato, a pesar de que el golf es muy individual, pues bueno, aquí hicieron un, un equipo porque pues, jugaban cinco jugadores contra cinco jugadores. Y, y la persona que había jugado muy mal ese día de nuestro equipo, que se llama Brock Raymond, en el primero de desempate empate pega un tiro espectacular a 240 yardas con un fierro 3, la deja dada, hace Verdi y, y estallan en gritos y, y, y bueno, y los demás hicimos par y ganamos el estatal eh, ese día, ¿no? Y, y creo que es un momento que sí me, me cambió la vida, ¿no? Eh, el, el, el estar arriba, luego estar abajo y luego otra vez estar arriba eh, fue espectacular. Obviamente, al día siguiente pues salíamos en todas las planas, los periódicos y, 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 y curiosamente, después de ese incidente, mi familia, eh, pues bueno, decide regresarse a México, ¿no? Eh, ya vivimos un año en Estados Unidos, fue una buena experiencia y pues obviamente para mí fue toda la presión eh, obviamente mucho venía desde los coaches ¿no? dicen oye eh, no puede ser que en el primer año que, que llegaste aquí muchos chavos llevan 15 años intentando llegar a donde estás y tú te regresas a México no vemos un talento en ti y, y sobre todo actitud no porque era algo que, que, que mi coach que decía muchísimo es algo que, que a mí no se me olvida que decía que la actitud eh, no la aptitud determinará la altitud de tu éxito, ¿no? decía aptitud, not aptitud will determine the altitude of your success y y, y bueno me convencieron eh, obviamente yo tenía que quedarme un año más a vivir solo a los 18 años en Houston que pues no era nada fácil y mi familia se regresó ¿no? mi familia se regresó yo me decidí quedar por toda esta parte de de becas universitarias y, y poder jugar a este nivel colegial que es la NCAA y pues me decidí quedar y pues, bueno, así fue ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué pasa
1: después? me imagino que en esos torneos ya había universidades que estaban buscando talento no juvenil este, para becarlos o reclutarlos, ¿qué pasa ahí contigo también? Eh, te, ¿te quedas? Eh, me imagino que terminas ¿qué fue? un año más que seguías en high school, ¿no? O creo que, que sí era, ¿no? Así, sí es. Sí, sí, cuéntame.
0: Eh, ese, ese último año es muy importante porque, te, bueno, desde un, dos años antes te empiezan a reclutar, te empiezan a buscar las universidades, te empiezan a hacer ofertas, ¿no? Para becas. Y pues para mí eso fue lo que eh, también fue una buena decisión en un momento muy difícil, ¿no? Porque pues, a los 17, 18 años, tú eres un mocoso, ¿no? Y no sabes ni qué va a pasar. Pero, pues, yo sabía que si me quedaba, tenía la oportunidad de, de, de acceder a este tipo de oportunidades. Y, pues, ese año me llegaron muchas ofertas, eh, de Florida, eh, el sur de Carolina, eh, de muchos lados. Y, pues, bueno, me acabé decidiendo por irme a la Universidad de Eastern Illinois, que está muy cerca de Chicago. Eh, y, bueno, ahí, ahí ya hice los cuatro años y compití a otro nivel, ¿no?, eh, que, que también dentro de la NCAA se divide en divisiones, y en división 3, eh, división 2 y división 1, y división 1 realmente es el nivel donde están escuelas como UCLA, eh, USC, eh, Oklahoma, Auburn, todos estos eh, powerhouses, y, y curiosamente ese equipo que de los cinco que... Que acabamos ganando el estatal, pues bueno eh, uno se fue a Notre a jugar otro jugó en University of Texas otro jugó para Nuevo México entonces todos acabamos colocándonos en universidades división 1 ¿no? entonces eh, pues bueno, eso, eso, eso fue lo que hizo que me quedara ese año adicional ahí ¿no?
1: Y, y se convirtieron en muchos más. ¿Qué es jugar en un equipo de universidad en, en, en Estados Unidos? ¿no? O sea eres parte de una selección a nivel ya universitario ¿qué, qué ¿Qué campos jugaste? ¿A quién conociste? ¿Dónde viajaste? ¿A quién representaba? ¿A ¿Estados Unidos? ¿A México? ¿A tu universidad? ¿Cómo es, cómo, es, ¿Cómo es esta onda?
0: Pues, como tú sabes, en Estados Unidos le ponen muchísimo enfoque, dinero, eh, todo, toda la carne al asador, como dicen, al, al deporte. Y, y pues bueno, desde que tú llegas ahí, para ellos tú eres un activo, ¿no? Eh, o así te ven, ¿no? Entonces... Pues ellos, eh, al pagarte toda la universidad y todos tus costos de manutención, pues tienes que reportar eh, ciertas horas de práctica, eh, cierta disciplina y firmas un contrato. Eh. Entonces, eh, pues te vuelves como un activo para ellos y pues te asignan desde entrenadores mentales, eh, fisioterapeutas, por si te lastimas. Eh, digamos que ya lo llevan a otro nivel, ¿no? Entonces pues juegas, eh, es cansado porque eh, esta semana puedes estar jugando en Florida, la siguiente en Kentucky, la siguiente eh, y bueno, y el del estudio, pues es complicado, ¿no? porque los torneos eran viernes, sábado y domingo, obviamente perdías clases y, y los viajes eran bastante largos y pues el lunes pues tenías que estar ahí en la escuela, ¿no? Y, y, y la universidad que fue es, es algo muy bueno el, la NCAA se dio cuenta hace 20 o 30 años que sí estaba sacando unos corebacks impresionantes y unos tackles defensivos impresionantes, pero que cuando ellos no la armaban a nivel profesional, eh, pues ya no la armaban en la vida, ¿no? Los dejaban desamparados porque era gente que, que había sido muy perfilada por su talento deportivo, pero que a nivel escuela, a nivel educativo, se habían quedado muy cortos, ¿no? Inclusive eh, se, se, se vio un caso de, no me acuerdo si era, no me acuerdo qué universidad muy grande era que pues, hacía que pasaran los alumnos los exámenes, pero se pues, olvidaba de esa parte importante que, pues, si se lastimaban, por ejemplo, pues se quedaban sin equipo profesional. Entonces, dejaron a mucha gente a la deriva y, y la Venezuela se reformó para, para que los deportistas eh, cumplieran con ciertas horas de estudio y, y, aparte, ciertas calificaciones. No podías, ya no podías jugar torneos si no tenías un cierto promedio, ¿no? Que eso fue muy importante, ¿no?
1: ¿Qué jugaste? ¿Qué, qué, ya, ya siendo, ya estando en, en el equipo, representando a la universidad, ¿qué jugaste?
0: Pues, digo, aquí también entra una línea porque eh, tú estás jugando prácticamente para Estados Unidos, ¿no? Porque estás en la universidad, pero tu país también te llama, ¿no? Tu país te dice, oye, eh, necesito eh, que vayas a jugar a Venezuela, Argentina, a, a estos torneos representando a México, ¿no? Entonces, hay veces que sí se intraponían los torneos. Eh, eh, generalmente, yo lo que hacía era que durante el, toda la temporada escolar jugaba para, para Eastern Illinois, como mi universidad. Y en el verano jugaba pues, la fera, con la Federación Mexicana de Golf. Eh, pues íbamos a, a torneos a Perú, a Argentina, a Venezuela, a Colombia. Eh, los veranos jugaba eh, también torneos amateurs. Recuerdo que en el 2009 califiqué para jugar el torneo, es el torneo amateur más importante del mundo, que es el US Amateur. Eh, es, es muy difícil calificar y se juega, se juega en campos, en ese momento yo lo jugué en Southern Hills, que, que es un campo que está en Tulsa, en Oklahoma. Y, y bueno, no, ahí te das cuenta el, el, dónde estás parado y, y lo que es, ¿no? Eh, yo recuerdo mi, mi padre, ¿no? regresamos a esa historia de de, de cómo mi padre influyó en, en, en mi pasión por el deporte, todo el mundo me decía, oye, vas a jugar en US Amateur, llévate un Caddy de ese campo, ¿no? porque el Caddy es el que te va cargando la bolsa, te va dando las caídas, te va diciendo por dónde. Que conozca irte,
1: el campo, ¿no? Entonces, que sabes, conoce el, el
0: campo. Sí, claro. Y, y, y yo siempre, en los torneos importantes, más adelante también jugué el British Amateur, que es el segundo torneo más importante del mundo, en, esta vez fue en Escocia. Eh, yo siempre me llevé a mi papá en la bolsa, ¿no? Como Cadi. Y, y todo el mundo me decía, no, ni siquiera va a poder cargar la bolsa el pobre, ¿no? Eh, y, y yo sí lo veía como a veces le costaba, pero para mí era como mi, mi, mi roca, ¿no? Mi ancla, eh, sobre todo en la parte mental. Él me conocía desde niño y sabía cómo yo reaccionaba ante la adversidad y, y se daba cuenta si necesitaba cal, calmarme en cierto momento y pues él fue parte de estos momentos muy, muy importantes de mi vida donde jugué eh, hay una anécdota que, que en el US Amateur eh, venía una galería impresionantemente de gente atrás y yo recuerdo que mi papá me dice oye pues, ¿quién viene? ¿quién viene atrás? No? porque pues, nosotros no, no, no tenemos galería y atrás vienen 200 pelados, ¿no? siguiéndonos y, y curiosamente en ese momento eh, era un chavo que hoy en día ya conoce su nombre, que se llama Jordan Spieth. ¿no? Acababa de ganar el U.S. Junior Amateur y, y yo sabía que acababa de ganar el U.S. Junior. Y, y adelantito también tenemos una galería bastante grande y hoy en día también conoce su nombre, se llama Ricky Fowler. ¿no? En ese entonces eran jugadores que tenían, yo tenía 20 años, Jordan Spieth tenía 15 años, Ricky Fowler tenía 21, 22 y jugaba para Oklahoma State y ya era una estrella dentro de Oklahoma State. Y, y, y bueno, esas historias que dices, estabas ahí, ¿no? Eh, pero, pero, pero bueno, muy enriquecedor. Y, y pues llevar a mi papá en la bolsa siempre fue una joya, ¿no? Y, y hoy en día voltó para atrás y no cambiaría nada en el mundo, ¿no?
1: Gino, eh, háblame de estos sacrificios que enfrenta un deportista de ese nivel ya, a nivel universitario, que que no solo representas a la universidad, tú bien lo dijiste, te están perfilando para eh, ser profesional, no a un nivel top, top mundial, porque el golf en Estados Unidos eso es. Eh, qué sacrificios, qué momentos difíciles te tocaban vivir esos años en la universidad solo con esos inviernos también muy crudos, me imagino en, en, en Chicago, este, a esa edad no tener a tu familia cerca y a, a tan corta edad, ya decidiendo casi casi tu proyecto de vida, que ahorita vamos a pasar ese punto también importante. ¿Qué momentos difíciles o turbulentos viviste en esos años que un deportista puede vivir también?
0: Pues sí, duros. Eh, o, obviamente, como un deportista viviendo fuera de tu país, pues te vas a encontrar muchas piedras en el camino. ¿no? Eh, una de las cosas que yo me di cuenta, y, y es algo muy cierto, es que eh, el golf a pesar de que era una parte indispensable de mi vida, no era todo. ¿no? Eh, como tú dices, estás allá y estás jugando todas las semanas torneos, todos los días practicando y, y yo llegué a un momento como a la mitad de mi carrera donde me di cuenta que, que yo no quería llegar a ser profesional, ni quería llegar a depender de eso. Eh, eh, en mi tercer año, eh, curiosamente, esa es una, una anécdota que también implicó varios gritos. Eh, me pongo a jugar un día, regreso a México, creo que fue 2011. Estaba jugando mi mejor nivel de golf eh, a nivel nacional y, y iba a muchos torneos. Y mi escuela, no eh, mi escuela de toda la vida en, en Querétaro, me dice, oye, ¿va a haber un, un, un partido de fútbol de ex alumnos contra profesores de fútbol? Ah, pues padrísimo, ¿no? Un juego. Y, y curiosamente ese día eh, me lastimé, me lastimé la muñeca, me caí y tuve un, tuve un problema en la muñeca. No me la fracturé, pero tuve un problema de tendonitis, ¿no? Que, que después se, se siguió escalando y pues me perdí de muchísimos torneos ese verano, ¿no? Y llegué a la universidad y ya te imaginarás, me pusieron como marca personal un fisioterapeuta, el coach, ¿cómo estás jugando fútbol? Eh, si tienes una beca, entonces eh, ese año también me di cuenta que una lesión te puede, en el deporte una lesión te puede dejar fuera de la jugada y como muchos casos que he visto y, y algún momento también difícil es que eh, como tú dices, no vivía en Illinois, que, que estaba muy cerca de Chicago y pues pasaba inviernos de menos 30 grados, menos 25 grados, y yo llegaba casi con mi suétercito ¿no? Eh, entonces pero algo que me di cuenta en un invierno también es que yo ya estaba cansado. ¿no? Eh, yo decía, oye, yo no me veo todos los días de mi vida jugando golf. Eh, sí me apasionaba, eh, siempre lo vi como un vehículo para conocer gente y, y explotar eh, muchas cosas. Pero, pero yo cuando llegaba el invierno, y creo que fue mi penúltimo año, eh, aventé la bolsa a casi un closet y dije, ya estoy harto, ya no quiero saber del golf por las próximas semanas. Y, y ahí fue donde me di cuenta que, que a pesar de que me apasionaba no me veía haciendo eso todos los días ¿no? entonces eh, obviamente vives muchísimos momentos de ese tipo eh, mi último año también tuve un, un problema de una infección ¿no? rara, que al día de hoy creo que ni sé qué me pasó pero era un estafilococo que me empezó a invadir el brazo y la pierna y en un segundo me tuvieron que internar y, y tuve réplicas pero esas cosas, cuando las vives fuera de tu familia, fuera de tu país, son muy duras, ¿no? Eh, eh, cirugías. Eh, y, y, bueno, el último año que estuve allá, yo, yo ya sabía que yo no me iba a dedicar a, a ser profesional. Y, y, bueno, pues mucha gente ahí empieza a escuchar a mucha gente que, que te empieza a aconsejar, que, que, que cómo crees que lo has hecho toda tu vida, te debes hacer profesional. Y, pues, yo muy firme en mi decisión, ¿no? Yo ya lo había decidido. Y creo que ese, ese tema también es muy complicado, ¿no? Porque tienes a, a familiares, amigos eh, diciendo, oye, hazte profesional, dedícate esto. Y pues yo muy convencido de, ¿no? No, no, no es la vida que quiero vivir. Eh, yo había visto muchos amigos que estaban jugando PG a Latinoamérica y, y que llevaban muchos años eh, inestables en, en muchos sentidos, viajando de lado a lado, eh, tirando 20 bajo par, y poniendo dinero, ¿no? Entonces, eh, lesionados, ¿no? Lesionados eh, amigos que habían llegado a un nivel, eh, pues bueno, pues el caso de Oscar Fraustro es, es un gran ejemplo, ¿no? Se, se lastima y, y en un par de temporadas baja desde el PJ Tour hasta la negra Modelo. Entonces, eh, pues bueno, yo ya yo tenía esta decisión hecha, pero, pero le supe tomar el lado bueno. Y, y bueno, me regresé a México acabando esta universidad, ¿no?
1: Qué interesante, porque sí, mucha gente podría verlo y, y opinar, ¿no? O sea, desde la, desde la crítica, estabas ya en un nivel demasiado alto, ¿por qué no intentaste dar ese paso ser profesional? Ahora, yo te he escuchado a ti decir que hablas de proyecto de vida. Entonces decías, sí, de, descubrí y quería... Tenía otro proyecto de vida paralelo al golf. Eh, yo me pregunto si... si todos los deportistas de alto rendimiento o a nivel amateur están a punto de ser profesionales. Eh, 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 lo tienen también porque es muy complicado. Creo que cuando eres este tipo de deportistas tienes de repente 25 años y eres demasiado joven. Estás metido en el mundo de deporte que sí, seguramente te puede dar mucho, pero, pero tu vida pensando que vas a vivir la vida promedio te falta. O sea, llevas un 25% de tu vida, un 30% de tu vida, 35%. Entonces... ¿Quién más tendrá proyecto de vida? Por eso también a veces es complicado. A, a, te retiras tan joven de algunos deportes y dices, en la madre, ¿qué hago? Ahora, tú sí has dicho varias veces, te escucho decir, yo descubrí que también tenía un proyecto de vida y no forzosamente era el golf a nivel profesional. Cuéntanos de eso. ¿Qué era ese proyecto de vida? ¿Por qué, Porque entre comillas, que yo sé que no fue fácil, si decidiste me regreso a México a continuar con algo, con qué?
0: Pues, eh, son muchas cosas, ¿no? Son muchos factores. Eh, en su momento lo, lo, lo tenía muy claro, yo lo sigo teniendo perfectamente claro y creo que es una de las mejores decisiones que tomado en mi vida. Eh, obviamente el vivir, seis, el vivir seis años y poquito más en Estados Unidos y pues te das cuenta de que pues no, no, ese lugar, a pesar de que te dio muchas cosas, muchas amistades, eh, aptitudes, eh, te pagaron la carrera. ¿No? Eh, yo sabía que me quería regresar a México, eh, a mi país, a mis raíces, a mi familia, a, a, a tu esencia, ¿no? y, y, y una de las cosas, eh, cuando digo proyecto de vida, eh, tengo un muy buen amigo, que hoy en día, imagínate, 10 años después, sigue intentando ser profesional, eh, que es un gran amigo, que se llama David Lawrence, yo me di cuenta como él respiraba, y su único motivo en la vida, era ser profesional de golf, ¿no? él se levantaba a las 5 de la mañana a practicar y tiraba bola solo, ¿no? Eso es algo que, que a mí nunca me gustó. Eh, yo siempre vi el golf como, también como un tema bastante social, a pesar de que es un deporte bastante individual. Conocía muchísima gente y, y la gente no me lo cree, pero yo nunca en mi vida jugué una ronda de golf solo, ¿no? Eh, nunca jugué 18 yo solo porque disfrutaba mucho la compañía, la competencia y... Y, y yo veía en David alguien que lo respiraba eh, cuando acababa la temporada que te decía que estaba saturado ya de viajar y jugar torneos y practicar todos los días. Él quería pegar bolas en la nieve, ¿no? Eh, él se iba al campo, a la nieve, y, se, y, se, y yo decía, yo, yo, yo no quiero, eh, eh, o más bien, no veo yo haciendo eso.
1: Y ¿no? que si querías, por ejemplo... ¿Qué decías? Identificaste lo que no querías, que eso es buenísimo. ¿Qué sí querías?
0: Yo, yo, yo tenía perfectamente claro que me quería regresar a México y que además el, el, el golf en México en ese momento no estaba en ese punto de desarrollo. Hoy en día han crecido otros tours profesionales y todo, pero, pero yo quería regresar a México, emprender y, y formar familia y, y regresar a mis raíces. no En ese momento, la, la fórmula hubiera sido eh, pues... A la fuerza, te tienes que quedar en Estados Unidos a vivir solo, eh, a picar piedra, a seguirlo intentando. Pero yo ya había descubierto que, que yo no iba por ahí, ¿no? Y, y eso es algo que eh, agradezco mucho haberlo entendido en su momento ¿no? y, que, y que mucha gente a mi alrededor no lo entendía, ¿no? Y, y yo, yo, pues yo no daba muchas explicaciones más que a mi familia y mi familia nunca me presionó. Y, y creo que para mí eso fue una de las grandes claves, ¿no? En 2012 que me graduó, eh, pues yo decido regresarme y, y, y bueno ya lo demás es historia, ¿no? Eh, regresé en 2013 al golf porque yo quería hacer una maestría, ¿no? Yo quería hacer, yo quería hacer, tenía mucha inquietud de hacer una maestría, ya yo tenía como año y medio que había regresado a México y me acerqué en su momento al, al tec de Monterrey que, que, que es curioso pero Pasó esa historia que te conté de Houston, que, que toqué en la puerta del coach. Pues toqué en la puerta de, de un, hoy en día es gran amigo, se llama Fernando López. Y le dije, oye, me gustaría arrancar el equipo golf en el TEC de Monterrey ya formal. Eh, y creo que yo tengo las, las aptitudes para hacerlo, pero me gustaría que cambio, me pagara la maestría. Y me acuerdo que ya se rió y dijo, no, imposible, nos, no hacemos ese tipo de de cosas, eh, nunca lo hemos hecho eh, y curiosamente me, me fui y dije, bueno, eh, aquí está mi número eh, es, es lo, me, me interesaría hacerlo y, y curiosamente Fernando López había tenido contacto con mi entrenador de toda la vida en, en, en México y con la presidenta de la Federación Mexicana de Gol y habló para preguntar de mí y dieron muy buenas referencias y al día siguiente me marcó Fernando y me dijo, está hecho eh, eh, te vamos a, a, a dar la, la beca para que hagas tu maestría el NBA, y el NBA a cambio de que arranques el equipo golf entonces por eso digo esa parte de terquedad y necesidad también fue eh, eh, muy muy útil y pues me ayudó a mantenerme en el golf eh, al principio jugaba no tenía 25 años pero pues obviamente empieza a trabajar y te empieza y en el 2014 todavía califiqué para jugar el Mundial Universitario. Eh, fue en Suiza, en Transmontana, Suiza. Y fue una experiencia padrísima. Y en 2016, que todavía eh, era entrenador, eh, ya fui como coach. ¿no? Eh, fue el Mundial Universitario, esta vez en Francia, ¿no? en Brief Legalar, muy cerca de Toulouse. Y, y pues me tocó vivir esas dos experiencias, no tanto de jugador, después de la carrera, pero ya estudiando una maestría, como ya después ir de coach eh, con los que habían sido amigo, amigos míos ¿no? jugando. Entonces, eh, pues por eso el golf, a mí, pues yo siempre digo, el golf a mí me dio todo y le estoy muy agradecido a un deporte que me haya puesto en los lugares eh, correctos y, y creo que yo le debo mucho al golf, ¿no? Entonces, eh, esa parte de formación pues fue clave, ¿no?
1: ¿Qué le dirías a estos jóvenes que están luchando por llegar a, a este nivel profesional o están seleccionados en alguna universidad en cualquier país del mundo o en algún... El equipo. ¿Qué preguntas se deben de hacer para para lograr identificar este tema? Tu proyecto de vida, eh, clavarte al cine en el deporte y no quedarte así como muchos se quedan así como a medias tintas, no tibio, este ni, ni acá ni allá. Y, y, y no voy a decir fracaso porque creo que es es, es es duro decirlo así, pero pero sí, muchos a lo mejor. Eh, está, se estancan en el no fui ni uno ni, ni fui el otro entonces, ¿qué preguntas te ves de hacer a X edad para decir si no voy acá, me voy por acá, utilizo lo que aprendí en el deporte para generar o conectes, experiencia, desarrollo bla bla bla, o me clavo al
0: 100% Pues yo, yo, yo lo que diría es que sigan su intuición ¿no? eh, Algo que yo siempre seguí no me dejaba influenciar ni que la gente me dijera qué hacer eh, yo tomaba mis propias decisiones y yo tenía muy claro lo que yo quería, ¿no? Creo que esa es la clave, ¿no? Cuando, cuando empiezas a dejar que la gente te diga, oye, deberías hacer esto, lo otro, sí, escuchar el consejo, ¿no? Porque siempre hay que escuchar consejos, pero tú tomar tu propia decisión, ¿no? Porque esa es la única forma en la que tú vas a forjar tu propio destino, ¿no? Y esto, esto va más allá del golf, va hacia la vida, hacia tus decisiones, hasta, hasta de familia, eh, tú tienes que estar muy convencido de lo que quieres y, y que sea tu propia decisión ¿no? Si, yeah. si, si lo haces así y estás convencido de eso creo que, creo que vas a acabar tomando buenas decisiones
1: gracias Gino hoy estamos ya cerca de aterrizar no, me, me faltó preguntarte ya temas del vino y eso porque, pero vamos a hacer otro vuelo de eso, hoy, hoy te dedicas también, estás metido del mundo del golf pasaste al mundo del vino <risa> Quizás en otro vuelo sería bueno y muy interesante platicar lo que está pasando con el vino en México también y traes proyectos como emprendedor, como empresario también súper interesantes y, y habría mucho jugo que, que sacar. Pero a ver, eh, antes de aterrizar me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Recuerdas algún momento chistoso o algún momento jugando golf en tu vida como golfista? que te ha pasado? ¿Qué has hecho algún oso? Métele sentido del humor.
0: Uy, hay una buenísima. Digo, obviamente hay muchos osos en muchos lados de mi vida, pero es, eh, esa historia me encanta porque eh, en 2011 jugué el British Amateur, eh, como te digo, era, eh, ese era por invitación y, solo, y tenías que tener un cierto ranking mundial para que te invitaran a jugarlo. Y, y yo me acababa de graduar de la universidad y había aplicado al torneo y nunca me había llegado una carta aceptación ni mucho menos, era en Escocia en un campo que, que se juega ahí el British Open que se llama Royal turn y, y bueno nunca me contestaron, yo me fui de Eurotrip con amigos que vivían allá y faltando 10 faltando días para el torneo me llega una carta aceptación y yo estaba en Europa ¿no? yo estaba de mochila viajando por todos lados y sin presupuesto obviamente y y me llega una carta de aceptación al torneo, ¿no? Oye, queremos notificarles, eh, en esta semana la RNA, que es la Royal and Ancient, eh, que es la que rige eh, así eh, el deporte del golf en casi todo el mundo, en Estados Unidos es la USGA, la United States Golf Association, y allá la RNA, me llega una carta de la RNA y me dice, oye, eh, ha sido seleccionado para jugar el British Amateur. Y, y bueno, me acuerdo, lo primero que pensé, le tengo que marcar a mi jefe, ¿no?, eh, le marco a mi papá y le digo hey, jefe, eh, necesito caddy, me acuerdo que le dije, necesito caddy porque, porque me acaban de aceptar para jugar el British Amateur ah, ya te imaginarás la euforia, la emoción ¿no? de, 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 de la noticia y vuela él vuela, yo tenía creo que 10 o 15 días en Europa viajando en trenes y durmiendo en hostales vuela con mis palos de golf lo encuentro en, en Escocia y jugamos jugamos las dos primeras rondas de práctica y yo me acuerdo que estaba muy nervioso muy muy nervioso no entonces eh, llegamos al, al campo de golf no yo tenía una, haz de cuenta que yo tenía la salida a las 9 de la mañana y llegamos al campo de golf una hora antes a calentar y todo y habíamos rentado un coche no eh, obviamente ya te imaginas allá manejan del lado derecho casi nos chocábamos el... De lo diferente, y llegamos al campo de golf. Oye, ¿y mis palos? No, pues no sé dónde están. Híjole, faltaba una hora y yo no sé dónde están mis palos. Y de repente me acuerdo que los había dejado en la banqueta del, del, del hotel, ¿no? Que el hotel estaba como a 25 minutos y nunca los subí al coche, ¿no? Yo no sé si por nervios o. o, o y de repente le digo.
1: Hasta la guerra sin fusil.
0: Eh, y, y me acuerdo que en, en, hoy en día eh, no, bromeamos y le digo, oye, esa era chamba del caddy, subí los palos al, al, al coche y todo, ¿no? Eh, pero entonces se regresa matándose, ¿no? Eh, mi caddy, mi papá, <risa> al, al campo y los palos estaban, seguían en la banqueta del hotel. Y yo estaba ya parado en la salida del hoyo, uno sin palos. Eh, diciendo con qué le voy a pegar me acuerdo que ya me había pedido prestados a un profesional ahí del, había armado una bolsita así ya sabes, con palos diferentes y, y mi jefe casi está no, no, fue una locura cabrón. Eh, hoy en día nos podemos reír de la anécdota, ¿no? Pero, pero sí, sí fue, en ese momento fue llegó faltando un minuto para pegarle y que yo no, no me descalificaran, ¿no?
1: o sea sí si saliste a tiempo
0: Salí al tiempo, pero yo me acuerdo que ya todo el mundo le había pegado, yo casi esperando así: ¿dónde está? ¿Dónde está mi cadi con mis palos? No, oh, no, fue, fue una locura.
1: <risa> Gracias por compartirlo. Oye, si te quedara un año de vida, ¿qué objetivos te pondrías?
0: Pues eh, básicamente hacer lo que me gusta, ¿no? Creo que una de las grandes eh, decisiones que he tomado en mi vida es dedicarme a lo que me gusta. ¿No? a pesar de las turbulencias que he tenido y, y todo lo que, lo que conlleva y lo que me ha costado, ¿no? desde como decías ahorita, desde el golf hasta eh, el proyecto eh, que tenemos con el vino ¿no? y, y, y también el, desde un punto de vista de poderme dedicar al marketing, son tres de mis grandes pasiones y, y creo que eso ha hecho que yo le invierta las horas extras eh, que, que ha necesitado cada negocio o cada área de mi vida, porque me apasiona. Entonces, si tuviera un año de vida, definitivamente seguirá haciendo lo que me gusta, y, y, pues viviendo día a día, ¿no?
1: Vamos a darle un, solo una oportunidad ahorita, no es que no quieras, que si no nos echamos otra hora, yo sé que estás ocupado también, pero a ver, en el tema del vino, que de verdad también es apasionante, es todo un mundo, el vino también es arte, el vino es campo, el vino es, es gusto, el vino es cultura, el vino son muchas cosas, eh, describe un poco, cuéntanos brevemente tu proyecto del vino, Gino. ¿Qué buscas hacer con el vino en Querétaro, en tu región? Cuéntanos un poquito de eso, porque también es súper interesante lo que estás haciendo.
0: Pues, eh, es un proyecto que empezamos justamente cuando regreso de Estados Unidos, eh, que en 2012, regreso y... Y bueno, por una, digo, podría explayarme para contar la historia de por qué acabamos haciendo lo que acabamos haciendo, pero se dieron, digamos, las circunstancias idóneas eh, y por necesidad de tomar posesión de tierra que teníamos, plantamos eh, vid, ¿no? plantamos uva para vino. Y es un proyecto que ha venido creciendo mucho, que se llama Cava 57, que ha venido creciendo mucho en los últimos años, la ruta del, del vino en Querétaro ha crecido. En ese momento había seis proyectos vinícolas. Hoy en día en Querétaro hay más de 30. Eh, el vino en México ha crecido a, a volúmenes que, que es inconcebible los crecimientos que ha tenido la industria. Y, y pues bueno, ha sido un proyecto también familiar, muy apasionante porque hemos ido aprendiendo, hemos creciendo, eh, cada vez producimos más. Nuestro proyecto también eh, eh, es muy importante desde el tema turístico, no eh, buscamos consolidar toda la oferta de la ruta en un mismo espacio, estamos en una posición inmejorable para hacerlo. Entonces, eh, pues bueno, estos también son proyectos a largo plazo ¿no? que, que hoy en día se están convirtiendo en una realidad y que muy próximamente, en los próximos meses, estaremos aperturando ya lo que es el proyecto integral, ¿no? eh, lo que es un proyecto ya muy completo, desde un punto de vista eh, turístico, productivo, comercial. Entonces, pues sí, ¿no? Es, ha sido ha sido picar piedra, ha sido mantener esa constancia, ¿no? Y sobre todo esa pasión, ¿no? Que, que, que creo que lo tengo muy identificado. Cuando te apasiona lo que haces, sea lo que sea, eh, no importan los días, no importan las horas, eh, le vas a meter todo tu empuje para hacer que las cosas sucedan, ¿no? por más difíciles que puedan ser, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué, ¿Cuál es tu próxima escala? ¿Qué conexión estás por tomar? ¿A dónde volará Gino? Próximamente. Pues,
0: pues bueno, eh, continuaré haciendo lo que me gusta, ¿no? Eh, con la agencia de marketing, con, con el proyecto de Cabas 57. Eh, como te digo, próximamente está, a, abriremos y, y es un proyecto bastante ambicioso. Entonces... Eh, pues bueno, seguir aprendiendo, ¿no? Creo que es, creo que también es algo muy importante en mi vida, ¿no? Que, que, que siempre he sido muy, muy sediento de aprender cosas nuevas. Eh, entonces, pues bueno, seguiré eh, intentando eh, hacer cosas nuevas, dedicarme a lo que me gusta y pues, ser feliz, ¿no?
1: Ya, ya. Gino, muchas gracias. ¿Cómo pueden encontrar? Eh, me gustaría, ¿cómo, te, ¿cómo encontramos tu agencia? ¿Y tu proyecto vinícola que traes en redes para ponerlo? Eh,
0: eh, desde, desde las redes como cava 57 Skava57.com, y eh, también nos dedicamos al marketing digital eh, como Agatha Creative Group.
1: pues Vamos a planear otro vuelo por próximamente este, para hablar de marketing digital y otro para hablar de vino me interesaba mucho platicar el tema del golf contigo, tienes historias muy interesantes, mensajes muy padres que dar y, y también desmitificar todo lo que hay alrededor del mundo del golf ¿no? que es un deporte solamente para ciertas personas que es un deporte que, que ni es deporte porque vas chupando en el campo, que no hay trabajo en equipo, que es que, es que sí, sí, se, sí. Se, se habla mucho y hay cosas que sí, hay un tema de recreación de diversión y todo, que el golf afortunadamente también lo da, hay que cuidar ciertas cosas, tú lo dijiste ¿no? Este, pero pero no, conociendo el mundo del golf de unos años para acá, de, de muy por encimita, es algo increíble y por eso está teniendo ese auge qué padre que de tu voz nos pudiste haber contado esa, esas experiencias que tuviste y los aprendizajes te voy a pedir que pongas tu asiento en posición vertical, perdón, ¿algo más que quieras agregar para despedirnos?
0: No, agradecerte, agradecerte el espacio y pues platicar un poquito eh, como dices, eh, pues independientemente sea el golf o lo que sea, hay que ponerle pasión a todo y creo que esa es la llave, ¿no?
1: Y pronto temprano los resultados llegan, estoy totalmente de acuerdo, como sí? Te voy a pedir que pongas tu asiento en posición vertical, a nombre de toda la tripulación, te agradezco que hayas compartido parte de tu vida, tus éxitos como emprendedor, como golfista y como ser humano. Gracias por abrir tu corazón y enseñarnos que el sabor de la vida es más allá de los logros, los triunfos y los momentos dulces y que en el dolor y en las crisis, los aprendizajes son más profundos y que siempre, siempre habrá un próximo vuelo por tomar. Gino, muchas gracias. Tripulación, próximos aterrizajes. Tripulación, hemos aterrizado. Espero hayas disfrutado tanto como yo de este vuelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Turbulencia Podcast en Instagram y Facebook para enterarte de los próximos vuelos y despegues así como Contenido y datos interesantes de los vuelos y entrevistas que generamos. Y esta semana te invito a que nos compartas en Instagram qué te llevas de este vuelo. Gracias por escucharnos. Gracias por volar con nosotros. Te espero la próxima semana. Que tengas un gran día.